0: So, ich habe wieder äh, ganz viel Feedback äh, bekommen und jetzt muss ich ganz spontan wieder mal eine Aufnahme machen. Darum hat es vielleicht wieder ein bisschen Hall, aber scheißegal. Ähm, ich habe, ja, ach, wir fangen direkt an. Also, herzlich willkommen, äh, sehr verehrte Damen, Herren und alle dazwischen und alle darüber hinaus. Es geht um äh, Feedback. Äh, ich hab, äh, die letzten paar Folgen habe ich ja im Voraus aufgenommen. Da gab es ein bisschen Durcheinander. Ich habe in letzter Minute noch äh, umgestellt und so äh, hat etwas nicht ganz gestimmt, wo ich gesagt habe, in, in der allerersten Folge. Äh, die, glaube, am Sonntag rauskam. Am Samstag ging ich in den Ferien, in den Urlaub. Äh, in dieser Folge sagte ich schon, dass ich schon wieder zurück wäre, weil die war ursprünglich für einen Schluss geplant, habe ich dann einen Anfang genommen, nicht dran gedacht. Und, und irgendwann habe ich mal noch aus Versehen einen falschen Knopf gedrückt, da war eine Folge, ein paar Stunden online, die erst zwei Wochen später kam oder so. Alles egal, jetzt sind wir wieder live. Naja, fast live, würde ich sagen. Und in der Zeit, in der ich im Urlaub war, habe ich Feedback bekommen und eines davon möchte ich vorlesen, das war schön ausführlich und hat ein paar Dinge drin, die ich, die ich fand, das kann man erwähnen und möchte ich auch gerne kommentieren, weil ich kommentiere die Mails nicht, lange Mails nicht gerne, ich würde gerne ausführlich drauf eingehen, aber da das Ganze getippt und so, ihr wisst. Also, da schreibt ähm, Daniel, schreibt, hey Ralf, vorab zur Info, das wird keine minimalistische Mail. Egal, es muss wirklich nicht immer minimalistisch sein. Ich habe an beiden Freude, wenn es ausführlich ist und aber alles sinnvoll, super, wirklich super, habe ich gar kein Problem. Ich höre deinen Podcast seit circa zwei Monaten und habe jetzt Folge 101 beendet. Das heißt, unterdessen, das habe ich vor vielleicht zwei Wochen oder so bekommen, unterdessen, wenn er in diesem Tempo weitergemacht hat, ist er vielleicht fertig. Das wird nervig, wenn man fertig ist. Also mir geht es so, ich habe ja auch ein paar Podcasts durchgebitcht, wirklich mit zwei, drei Folgen am Tag, wirklich möglich viel. Und irgendwann ist man am Ende und man muss dann eine Woche warten, bis eine neue Folge rauskommt. Aber man hat sich so daran gewöhnt, zwei, drei Folgen am, äh, pro Tag zu hören. Das ist dann ein bisschen nervig. Aber bei mir gibt es immerhin zwei pro Woche, äh, nicht nur eine. Ist doch auch schön. Mein Lob an dich wird minimalistisch ausfallen. Das gefällt mir, da vieles bereits ausgesprochen wurde. Äh, du bringst viele Themen auf den Punkt, traust dich auch kritische Themen anzusprechen und vor allem finde ich es super, dass du das Thema Minimalismus nicht kommerziell nutzt und das nicht des Profit wegen machst. Weiter so. Äh, danke. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mir zwischendurch mal Gedanken mache. Ich habe ja immer gedacht, ah, dieser Podcast mit zwei Folgen pro Woche, das ist in einem Jahr oder so, in eineinhalb Jahren Maximum fertig. Jetzt sind es bald eineinhalb Jahre. Und äh, ich habe immer noch viele Ideen. Und ich möchte ja im Verlauf dieses Jahres, werde ich mein Arbeitspensum nochmal massiv drosseln also beziehungsweise umbauen ich werde nur noch ich will nur noch eine Teilzeitstelle äh, irgendwo finden was cooles äh, was mir Spaß macht und äh, den Rest quasi selbstständig da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht den Podcast zu monetarisieren allerdings natürlich habe hier ja versprochen dass es keine äh, bezahlte Werbung gibt aber ich habe mir ein paar alte Folgen angehört und habe schon gemerkt, dass ich recht oft auch Marken äh, erwähne. Und von Marken, von denen ich wirklich überzeugt bin, die ich persönlich auch benutze, äh, warum ich da nicht äh, dafür bezahlen lassen. Wäre so eine Idee. Oder, oder, oder was anderes vielleicht zeitgleich, dass das diesen Podcast überhaupt nicht betrifft. Aber nebenher, parallel, weil ich so viele Ideen habe, noch vielleicht mal was mit Videos oder so, ähm, auf Patreon... Keine Ahnung, sind so Ideen, kann sein, dass das vielleicht mal kommt. Wahrscheinlich aber nicht, wahrscheinlich sind das Spinnereien. Aber ich muss schon ein bisschen schauen, wo kann ich doch noch ein bisschen äh, äh, Geld reinkriegen, wenn ich dann äh, weniger arbeiten will. Schauen wir mal. Äh, ein paar Worte zu meiner Person, ähm, weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Aber auf jeden Fall, er und seine Frau sind auf dem Weg zum Minimalisten seit fast drei Jahren, also seit Anfang Corona. Äh, super. Das war natürlich genau der rechte Zeitpunkt. Wahrscheinlich auch nicht mal fest daran gedacht oder fest äh, das überlegt, sondern kann mir vorstellen, dass sich das so aus der Situation äh, heraus äh, ergeben hat. Sehr schön. Ich habe damals mit dem Baustoffhandel äh, ca. 50 Stunden die Woche gearbeitet. Das ist Wahnsinn. Das Wahnsinn. Äh, Im Verkauf ist schon relativ viel, 42 Stunden bei 100%, 50 Stunden, puh, hoppig. Wir haben das damals gemerkt, dass wir etwas ändern müssen und angefangen zu entrümpeln. Je mehr wir aussortiert haben, desto mehr habe ich auch meine Probleme freigelegt. Ah, das ist das, was ich schon ein paar Mal versucht habe zu erklären. Man kommt immer tiefer rein. Es fängt mit dem Ausmisten an mit dem Zeugs ausmissen, mit dem Ding ausmissen und merkt dann automatisch, was man sonst noch äh, ausmissen kann. Man, man legt die Probleme frei, auf jeden Fall. Wir haben die beiden Dokus von The Minimalists auf Netflix gesehen, wie auch ich. Also erst gab es ja nur eine, unterdessen gibt es die eine nicht mehr, nur noch die andere, aber es sind halt wirklich beide gut. Und die haben mich gepackt, weil ich eine ähnliche Kindheit hatte wie Joshua, die ich mittlerweile sehr gut verarbeitet habe. Ich war den Tränen nah. Wir dachten, uns würde ein Umzug in eine Neubauwohnung helfen. Mit weniger Dingen sind wir in eine größere Wohnung gezogen. Total verrückt. Als ich endlich gemerkt habe, dass auch viele Probleme bei mir mit dem Job zu tun hatten, habe ich diesen gekündigt. Oft merkt man das gar nicht. Wie gesagt, man nimmt das im Unterbewussten, nimmt man das mit und man trägt das so ins Private rein. Ich selbst hatte wirklich schon oft gesagt, das Glück, dass mir das nie passiert ist, aber ich kenne so viele Leute, denen es einfach nicht richtig gut geht, weil, weil denen ihr Job nicht gefällt. Ähm, und es geht lang, bis man das merkt. Und wenn man mit dem, anfängt mit dem Minimalismus, dann merkt man eben auch, was sonst äh, nicht so stimmt. Es ist nicht nur, dass man zu viele äh, Dinge hat in der Wohnung. Man hat einfach generell viel zu viel äh, los und äh, ob. Äh, er hat es endlich gemerkt, ähm, als ich es gemerkt habe, habe ich diesen äh, Job gekündigt. Ich kam super mit den Kollegen aus, aber musste an mich denken. Ich war einen Monat lang arbeitslos, habe einen Freund besucht, Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte, um den Kopf frei zu bekommen, da ich auch keinen neuen Job zugesagt habe. Super, nicht direkt, wie es jetzt auch der Banker von dem Minimalist und der Banker äh, macht. Erstmal gar nicht einen Monat lang, das kann man sich leisten. Das macht wirklich dann Kopf frei. Ähm, danach habe ich meine emotionale Phase überwunden. Ich habe erkannt, dass ich mitten in einem Burnout war und mich selbst da rausgeholt habe. Schön, Schön wenn man es rechtzeitig erkennt. Ich erkenne gerade, dass ich jetzt schon ziemlich viel geschrieben habe... Habe aber einiges, habe eigentlich noch viel mehr zu erzählen. Kurze Zusammenfassung von der übrigen Zeit bis heute. Wir sind in drei Jahren kurz vor unserem dritten Umzug. Von 72 Quadratmeter zu 88, zu 66, nun zu 59. Also einmal größer, das sah sicher cool aus in einer größeren Wohnung mit weniger Zeug. Aber es braucht es einfach nicht und wahrscheinlich war es auch preislich nicht interessant. Je weniger im normalfall kommt halt auf die Umgebung an, desto günstiger. Es fühlt sich endlich nach zu Hause an. Ja, nach drei Umzügen, jetzt stimmt. Nach meiner Pause bin ich zu, einer kleineren zu einem kleineren Baustoffhandel gewechselt, in dem ich mich gelangweilt habe und durch die Konzernstruktur auch nicht mich wohlgefühlt habe. Dort wieder gekündigt und nun arbeite ich als Vertriebsaußendienst in der Industrie, weiterhin mit Baustoffen zu tun. Wir haben ein Jahr autofrei gelebt, auch schön, und es genossen, genießen es aber ebenso sehr, wieder ein Auto, meinen Dienstwagen zu besitzen und Freunde zu besuchen zu können. Freunde besuchen zu können, die wir wegen des komplexen und langen Fahrtweges mit den Öffentlichen lange nicht besucht haben. Ja, man muss ja nicht wegschmeißen, aber ein Jahr ohne und dann merkt man, es geht eigentlich, gewisse Sachen vernachlässigt man, aber deswegen müsste man jetzt nicht einen neuen kaufen. Da kann man eben auch Carsharing machen, man kann Autos mieten, Fahrgemeinschaften bilden und so weiter. Aber natürlich einen Dienstwagen, den man auch privat nutzen kann. Sehr schön. Jetzt wird es noch interessanter. Wir haben unsere Dinge gezählt. Da bekomme ich leider zu wenig Feedback. Die meisten sagen, sie zählen nicht. Also an dieser Stelle nochmal einen Aufruf. Leute, die Dinge zählen, bitte gebt mir da mal ein bisschen Feedback. Wie viel habt ihr? Wie viel wollt ihr? Wann habt ihr angefangen? Wo seid ihr? Bei mir gibt es demnächst. Ich habe schon mal leicht angeteasert, gibt es demnächst wieder eine X-Dinge-Folge, ähm, weil sich da ähm, gerade was tut. Wir haben unsere Dinge gezählt, gemeinsam haben wir 1816 Dinge, äh, Verbrauchsmaterialien des täglichen Gebrauchs wie Zahnpasta, Toilettenpapier und so weiter rausgenommen, natürlich, logisch, das macht man so, wir haben unsere Dinge zusammengefasst, da wir die Anschaffungen so gut wie alle gemeinsam getätigt haben und nach 13 Jahren Beziehung sich so etwas nicht mehr lohnt zu unterscheiden. Alles klar, logisch. Wir sind aber weiter fleißig am aussortieren und wollen vielleicht sogar noch mal die 30-Tage-Challenge machen. Macht das. Macht das wirklich? Ähm, 1816 ist schon relativ wenig, wenn man bedenkt, dass ein normaler Haushalt in Anführungszeichen normal äh, circa 10'000 Dinge hat. Ist 1816 wenig. Ich zähle nur die Dinge, die mir gehören und ich auch mit benütze. Aber alles, was ich mitbenutze, also ich hätte noch deutlich weniger, wenn ich, äh, wenn ich jetzt alleine leben würde, dann hätte ich viele Dinge nicht, die ich jetzt mitbenutze. Trotzdem zähle ich die, weil ich benutze die ja mit, aber wenn ich alleine leben würde, hätte ich die nicht. Aber ich finde auch super, super, äh, wenn man zusammenzählt, muss man das so machen, wenn er jetzt alleine gezählt hätte, hätte er natürlich äh, Dinge weglassen können. Aber für zwei Personen, wenn da alle Kleider drin sind und so, aber da geht noch viel weg. Da, da geht wahrscheinlich noch einiges weg. Sehr, sehr schön. Weiter geht's, auch interessant. Meine Social-Media-Accounts habe ich gelöscht. Habe mir doch schon jemand geschrieben. So schön. Nur WhatsApp habe ich noch. Achtung, als nächstes oder als übernächstes kommt noch mal ein kleines äh, Feedback, wirklich nur ganz kurz von einer, die geschrieben hat, dass sie WhatsApp gelöscht hat, und äh, komm, WhatsApp, WhatsApp braucht man nicht, hast ja SMS. Also, pff, WhatsApp löschen, das, ah, man kann es sich nicht vorstellen, aber wenn man es mal äh, gelöscht hat, kannst du es immer wiederholen, wenn du es wirklich vermisst. Aber äh, mach das mal weg, es, äh, ist schon cool, es ist wirklich cool. Äh, aber ich komme sehr gut damit klar, da habe ich aber alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und sehe es nur noch, wenn ich sowieso am Handy bin. Also auf jeden Fall, ich kann es nicht oft genug sagen, alle Benachrichtigungen aus. Banner, Kennzeichen, Töne, alles aus, außer allerhöchstens auf einem Kanal. Und ich würde das nicht bei WhatsApp machen, sondern bei SMS. Aber wenn ihr halt alles per WhatsApp bekommt, dann kommt halt alles ungefiltert. Der unwichtige Quatsch, so wie auch das Wichtige. Und das ist dann blöd, wenn man dort äh, Benachrichtigungen bekommt. Wirklich zwei, dreimal am Tag draufschauen und alle Benachrichtigungen raus. Das nimmt so viel Hektik raus, das bringt so viel Ruhe rein. Äh, unbedingt alle äh, Benachrichtigungen raus. Wie er es macht? Er sieht es nur, wenn er sowieso am Handy ist. Meine Bildschirmzeit am privaten Smartphone ist teilweise bei 30 Minuten am Tag. Das ist doch super. Da habe ich mehr. Ähm, aber nur weil Bildschirmzeit halt oft auch mitgemessen wird, äh, ach, das ist halt, wenn der Bildschirm an ist. Und ich höre oft Musik und höre Podcasts und da, mache ich, äh, da bewege ich das Handy und der Bildschirm äh, stellt nicht äh, ab. Aber... Ich habe mehr, 30, 30 Minuten sind, also sehr, sehr gut. Ähm, seit einem halben Jahr konsumiere ich keine News mehr, juhu! Was auch bei mir die beste Entscheidung überhaupt war. Noch mal an dieser Stelle nochmal an alle den Aufruf, die das nicht machen, versucht's mal. Versucht's mal, lest zuerst dieses Buch, ähm, wo mir jetzt natürlich wieder gerade nichts einfällt, äh, weder Autor äh, noch Titel. Müssen wir ein bisschen nach unten scrollen. Uh, don't Read the News auf Englisch. Auf Deutsch heißt es ganz komischerweise die, ah, die irgendwas der digitalen. Des Digi die Kunst des digitalen Lebens. Uh, schaut, dass ihr das kriegen könnt, ist ein kleines Büchlein voll mit Argumenten, sehr logisch, sehr einleuchtend, wie er das macht und, und warum, warum das so wichtig ist und ganz besonders wichtig, weshalb man trotzdem nichts verpasst, man verpasst nichts, sehr sehr gut äh, auch bei mir eine der besten Entscheidungen kann ich heute sagen, hat lange gedauert ich wollte das immer checken heute muss ich sagen super Entscheidung ganz gezielt die Informationen holen, die man sich wünscht. Das heißt nicht, dass man keine Nachrichten, doch Nachrichten, News konsumiert man nicht, nicht mehr, aber Informationen über das Wichtige, über das Wesentliche selbst holen, über lange Artikel, über Sachbücher zu ganzen Themen und so weiter, dann ist man im Bilde. So oberflächlicher Quatsch, das ist einfach pff, doof. So, aber jetzt sagt er, genug von mir und uns und zurück zum Podcast. Ich hätte dir gerne eine Sprachnachricht über Spotify gesendet. Da muss man allerdings einen Account für Podcaster erstellen. Das wollte ich dann doch nicht und kann vielleicht, und das kann vielleicht auch der Grund für die wenigen Sprachnachrichten sein. Kann sein, dass das geändert wurde. Das heißt jetzt ja nicht mehr Enkel. das wurde schon lange Enkel wurde von, schon lange von Spotify übernommen, aber neu heißt das auch Spotify for Podcasters und die haben da einiges Zeug geändert, sind immer noch dran am Ändern. Und das kann sein, dass das erst seit relativ neuer Zeit ist. Ich dachte früher war das relativ einfach, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass das wirklich auch Leute sind, die einen Account hatten schon die mir diese Sprachnachrichten äh, schickten. Es waren ja glaube ich nur zwei oder drei, ziemlich am Anfang, dann, ähm, dann noch eine und die hat ja einen Podcast. Also ich weiß es nicht, aber okay, aber man kann auch Sprachnachrichten via Mail mit der Sprachnachrichten App und dann äh, via Mail, das habe ich äh, schon oft gemacht und mache ich immer noch ab und dann. So eine lange Mail, wie mir äh, der Daniel hier geschickt hat, das wäre mir persönlich zu lange, da würde ich eine Sprachnachricht ähm, schicken. Aber okay, das kann wirklich kann sein, dass das schon immer so war. Keine Ahnung, verstehe ich auf jeden Fall, sich nicht irgendwo anmelden, nur für eine Funktion. Nicht um mir eine Sprachnachricht zu stellen, einen Account zu erstellen. das ist völliger Quatsch. Oder auch sonst, sich irgendwo anmelden, wirklich anmelden... Nur wenn man das auch richtig äh, benutzt. Also wenn man halt was testen will, ein Testaccount oder so. Aber wirklich das Digitale ebenfalls minimieren. Ähm, gut, jetzt eine Folge über Neid fände ich klasse. Damit haben wir fast täglich zu tun mittlerweile. Da wären, äh, da wären der hedonistische Neid und der moralische Neid, welche uns ständig begegnen. Wir sagen, dass wir keinen Alkohol mehr trinken oder wir uns vegetarisch ernähren und die anderen betteln um eine Ausnahme und halten es einem vor, wenn man mal locker damit umgeht. Nur weil die eigene Disziplin fällt. Absolut. Hey, wem sagst du das? Solche Dinge durchzuhalten äh, oder es wird sofort Aha, die, weil die Disziplin fällt solche Dinge durchzuhalten. Oder es wird sofort in Verteidigung gegangen. Der Klassiker, wenn man anderen erzählt, dass man Vegetarierin oder sogar Veganerin ist. Viele sehen etwas, was ein anderer hat und müssen direkt das Gleiche oder noch was Besseres haben. Hey, vielen Dank dafür. Neid habe ich seit ah, Monaten auf dem Zettel, auf auf dem virtuellen Zettel hier in den Notizen, in der Notiz-App habe ich, habe ich Stichworte über was für Themen ich noch Folgen machen will und das ist drauf schon seit langer Zeit, habe ich nie gemacht, mache ich aber, weil da kann ich auch viel, viel davon äh, darüber erzählen aber ich möchte das dann auch ein bisschen beidseitig beleuchten, es gibt auch MinimalistInnen so dünkt es mich, die ein bisschen äh, neidisch äh, sind auf andere, also die stehen meistens noch am Anfang, aber es geht in beide Richtungen. Aber natürlich, wirklich, es ist so absurd, auf einen Minimalist, auf ein Minimalistin äh, neidisch äh, zu sein. Aber das stimmt. Äh, auch, auch anderes, wirklich. Äh, Dinge, die man tut, die Disziplin verlangen, die andere nicht durchsehen können, weil sie diese Disziplin nicht haben, dann auf die, die es durchziehen, neidisch sein. Ich kenne es. Ich kenn's. Äh, so, das war's eigentlich schon. Ich werde weiter deinen Podcast hören und hoffe auch noch auf noch viele interessante Themen, hoffe ich aus. Auch beste Grüße am wunderschönen Rhein. Das hat mich, das hat mich äh, erreicht, als ich selbst auf dem Rhein war. Wir waren ja eine Woche, acht Tage lang auf dem Rhein von Basel nach Amsterdam hoch und wieder zurück und das war so entspannend, entschleunigend auch, da tuckert man mit 22 kmh den Rhein hoch und wieder runter und hält natürlich an an verschiedenen Orten und, und schaut sich ein bisschen die Landschaft an und so weiter, aber man hat auch auf dem Schiff einfach eine ganz coole, ruhige, entspannte Zeit. So, vielen Dank für das Mail, alle die mir gerne schreiben wollen, Bitte tut das wirklich. Ich freue mich jedes Mal äh, darüber. Ähm. Jetzt kommt nur noch der Running Gag mit dem vergessenen Song. Wie immer dabei ist wieder mal so was Tolles, dass ich da äh, raufschmeiße auf die Playlist. Wieder mal klarer werden. Jetzt ganz richtig betont. Äh, ich finde die einfach gut. Die hat so viele Songs, äh, die zum Thema passen. Äh, heute heißt es «Einfach sein» mit einer schönen Bedeutung, Doppelbedeutung. Man kann es lesen als «einfach sein», «einfach nur sein» oder «einfach sein». Äh, einfach wirklich sehr, sehr schön, hört euch das an. Sie singt «Träum dich davon», was wir gerade letztens hatten mit der Stahlberger. Er denkt sich davon, sie träumt sich davon und sagt uns, wir sollen das ihr nachtun. «Träum dich davon». Mach die Augen einfach zu. Träum dich davon für, einen, für den Moment, für eine Stunde, einen Tag. Träum dich weg in eine andere Welt. Egal wohin, hör einfach, was dein Herz dir sagt. Einfach sein, es kann so einfach sein, wenn, wenn wir bei uns sind, wenn wir einfach sind, ohne all das, was wir wollen und was wir sollen. Ich lasse alles sein und wäre schwerelos. Einfach sein, das ist... Das ist einfach von Zeit zu Zeit nötig und wenn wir das richtige Mindset, die richtige Einstellung haben, dann kommt das auch einfacher und wir tun das nicht nur ab und zu bewusst, sondern es wird tatsächlich zu einer Einstellung einfach sein. Wunderschön, hört es euch an und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Peace, Love and Happiness. Tschüss.